1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 5 Januari 2023. Saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Pemerintah diminta gratiskan vaksinasi COVID-19 untuk anak. Usulan pemilu dengan sistem proporsional tertutup dikritik. Gunung Anak Rakatau kembali erupsi. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, pemerintah diminta menggratiskan vaksin COVID-19 untuk anak usia 6 bulan hingga 11 tahun. Menurut Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR, Nihayatul Wafiroh, balita dan anak perlu dilindungi dari COVID-19 lewat kemudahan mengakses vaksin. Apalagi anak-anak juga berpotensi terinfeksi virus corona berkepanjangan atau long covid
2: Kalau vaksin untuk orang dewasa kemarin, vaksin Covid kita gratiskan ya vaksin untuk anak apalagi gitu. Harus kita harus kita gratiskan. Karena kan anak-anak ini juga kemarin termasuk orang termasuk yang kena Covid dan sangat rentan karena belum vaksin dan long Covid-nya luar biasa ini
1: Anggota DPR dari fraksi PKB Nihayatul Wafiroh yakin anggaran vaksinasi anak di Kementerian Kesehatan masih mencukupi meski tidak ada lagi anggaran penanganan COVID-19 tahun depan. Ia juga mengingatkan konstitusi memandatkan 10 persen alokasi anggaran untuk kesehatan. Menanggapi itu, Kementerian Kesehatan menyatakan masih menggodok petunjuk teknis vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 bulan hingga 11 tahun. Menurut juru bicara Kemenkes, Muhammad Syahril, Petunjuk teknis meliputi pelaksanaan vaksinasi, termasuk pertimbangan memasukkannya ke program nasional. Jika masuk program nasional, maka vaksin akan digratiskan. Namun jika harus berbayar, maka pemerintah akan menentukan rentang harganya.
3: Oh, itu
2: terlibat terutama dari Itagi ya, yang dia memberikan rekomendasi kemudian planning pelaksanaannya dan bersama IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk melihat IPI terutama ya, ipi itu ya. Nah
3: tentu saja ada ahli-ahli lain yang terlibat yang memang itu menjadi dasar rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.
1: Juri bicara Kemenkes, Muhammad Syahril mengakui prioritas vaksinasi anak masih fokus pada vaksinasi dasar bukan COVID-19. Pemerintah kata dia masih menggenjot capaian vaksinasi COVID-19 untuk dewasa. KBR berupaya menghubungi Biofarma dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM terkait perkembangan produksi vaksin COVID-19 untuk anak. Namun hingga berita ini disiarkan belum ada respon dari dua lembaga itu. Saudara, dorongan untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19 pada anak juga datang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI. Anggota Satgas Imunisasi IDAI, Cici Rasyana Kartasasmita mengatakan, "Vaksinasi bisa melindungi anak dari resiko terinfeksi virus corona maupun long COVID." Terlebih sudah ada izin darurat vaksin COVID-19 untuk anak dari Bepom. Saya kira
2: uh, anak juga sama aja membutuhkan vaksin meskipun katanya jumlahnya sedikit. Karena anak itu banyakkan juga yang nggak dipiksa mungkin ya, uh, bukannya sedikit. Nah, malah idai itu menganggap ya cukup banyak, sampai uh, 12 persen misalnya. Dan dia bisa juga sakit, bisa juga sakit kena MISC, bisa longkosit, bisa... Uh, meninggal Jadi ya, kebutuhannya sama dengan penyakit infeksi yang lain
1: Anggota Satgas Immunisasi Idai Cisi Rahyana Berharap vaksin COVID-19 untuk balita dan anak digratiskan Meski hingga kini Idayi belum memberikan rekomendasi resmi terkait vaksinasi gratis Epidemiolog Universitas Erlangka, Laura Navika Yomani Mengingatkan pemerintah wajib melindungi semua lapisan masyarakat Termasuk anak dari ancaman COVID-19 Ia menekankan bahwa pandemi belum berakhir. Menurutnya, Balita dan anak berisiko tinggi terinfeksi COVID-19 di tengah pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
2: Ya kalau statusnya pandemi ini menjadi kewajiban pemerintah, jadi pemerintah harus menyediakan vaksin itu secara gratis. Tapi kalau nanti kondisinya itu endemis itu lain lagi, jadi bisa mungkin akan dibebankan ke masyarakat. Tetapi tentunya kan kalau endemis itu kan tidak merata ya, artinya kasusnya itu mungkin ada yang daerahnya itu dengan tinggi ya kasus COVID-nya, ada yang... Misalkan enggak. Jadi peruntukannya akan dikembalikan lagi, tergantung dari kondisi daerahnya masing-masing.
1: Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Kibuniman menyebut Kamboja sudah menyuntikan vaksin COVID-19 kepada anak usia 6 bulan hingga 11 tahun. Kajian ilmiah tentang pentingnya vaksinasi untuk anak usia tersebut juga sudah cukup kuat. Kata dia, vaksinasi anak perlu dikebut karena terbitnya izin penggunaan daruratnya pun terbilang lambat. Saudara, usulan pemilu dengan sistem proporsional tertutup dikritik. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetap di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara Presiden Jokowi Dodo berharap geliat ekonomi di daerah meningkat usai dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Harapan itu disampaikan Jokowi saat mengunjungi pasar bawah di kota Pekanbaru Riau kemarin.
3: Saya masuk ke pasar bawah untuk melihat geliat ekonomi di pasar utamanya yang berkaitan dengan omset apakah dibandingkan tahun 2021 lebih baik ya. para pedagang menyampaikan tahun 2022 lebih baik. Tapi setelah PPKM dicabut, para pedagang berharap omsetnya bisa lebih baik. Artinya di tahun 2023 semuanya berharap dan optimis lebih baik dari tahun 2022.
1: Itu tadi Presiden Jokowi. Pekan lalu Jokowi menghentikan kebijakan PPKM. Salah satu pertimbangannya adalah angka kasus COVID-19 10 bulan terakhir. Pemerintah berkukuh menerbaikannya Penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja langkah tepat untuk memberi investor kepastian hukum. Kali ini, klaim itu datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kata dia, Perpu diperlukan utsai Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
3: Masalah Perpu itu saya kira, Undang-Undang Cipta Kerja itu, Cipta Kerja itu kan dianggap ada bermasalah sehingga perlu diperbaiki. Dalam rangka memperbaiki itu situasi tidak boleh stagnan, tidak boleh vakum harus ada supaya perekonomian kita terjaga, investor juga tidak bingung, kemudian maka dalam keluarnya dibuat perpu.
1: Itu tadi Wakil Presiden Maruf Amin, penerbitan perpu cipta kerja menuai protes berbagai kalangan termasuk pengusaha yang mempertanyakan soal kepastian hukum bagi investor. Selain itu kelompok buruh juga menentang karena substansi perpu dinilai merugikan. Pemilu. Kabar pemilu Kita beralih ke informasi pemilu 2024 Pengurus besar Nadlatul Ulama turut mengkritisi sistem proporsional tertutup yang diusulkan untuk pemilu 2024 Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya mencoblos tanda gambar partai Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Staquf menilai hal itu justru akan mengurangi hak langsung pemilih
3: Pendapat pribadi saya, pendapat pribadi ini harus karena bisa bahwa sistem proporsional tertutup itu secara teoritis mengurangi hak
4: langsung dari pemilih. Itu saja, secara teoritis mengurangi hak langsung dari pemilih, karena rupiah tidak bisa memilih orang-orang orang di ada. Ini pendapat pribadi.
1: Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf mengingatkan lembaganya belum menentukan sikap terkait mekanisme pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Sebelumnya, 8 dari 9 fraksi di DPR menolak usulan pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang mendorong pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup. Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menandatangani nota kesepahaman MOU memperkuat pengamanan ruang digital jelang pemilu 2024. Ini merupakan pembaruan MOU yang dibuat Desember 2017 silam. Berikut pernyataan Wakil Kepala Badan Resursa Kriminal, Waka Bareskrim, Polri, Asep Edi Suheri.
4: Pembaruan notas kesamaan ini kami lakukan untuk bertujuan meningkatkan koordinasi dalam rangka sinergitas dan tugas fungsi di bidang komunikasi dan informatika antara Polri dan Kominfo. Tentunya melalui notas kesamaan yang baru, kami berharap kita bersama-sama mampu mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.
1: Wakabar Eskrim Polri, ASEP EDI menambahkan pengamanan ruang digital penting untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran digital pada pemilu 2024. Pada pemilu 2019 lalu, ditemukan 67 persen hoaks atau berita bohong terkait isu politik yang penyebarannya didominasi lewat media sosial. Kita ke informasi hukum. Komisaris PT Wilmar Napati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, Divonis satu setengah tahun penjara dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Master Parulian terbukti bersalah seperti dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memperatkan Master Parulian, seperti tidak mendukung program pemerintah terkait pemberantasan korupsi. Sedangkan hal-hal yang meringankan diantaranya, Master Parulian belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan dan telah berusia lanjut. Atas putusan majelis hakim, tim kuasa hukum Master Parulian maupun jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari. Pemerintah diminta serius membenahi distribusi BBM bersubsidi, khususnya solar. Anggota Komisi Energi DPR dari fraksi PKS Mulyanto mengatakan kebocoran solar subsidi telah terjadi berulang kali.
3: Pemerintah ini lebih serius lagi menangani pendistribusian BBM bersubsidi, ya khususnya solar yang dikatakan bocor itu melalui dua dua upaya, yakni upaya pembatasan dan upaya pengawasan. Pembatasan melalui revisi perpres sehingga betul-betul menjadi tepat sasaran. Yang kedua, pengawasan melalui berbagai saluran yang mungkin serta instrumen yang ada.
1: Anggota Komisi Energi DPR, Mulyanto, menyebut sejumlah pihak berwenang mengawasi distribusi solar, yaitu BPH Mikas, Pertamina, SPBU, Kepolisian, dan DPR. Sebelumnya, BPH Mikas mencatat penyalahgunaan BBM subsidi sebanyak 1,4 juta liter sepanjang 2022. Solar menjadi jenis BBM subsidi yang paling banyak diselewengkan. Kita ke informasi mancanegara. Filipina dan Malaysia memperketat aturan bagi pelancong dari China menyusul lonjakan kasus COVID-19 di negara itu. Filipina mewajibkan negatif tes COVID-19 kepada pendatang dari China. Warga juga diminta berhati-hati saat menerima pelancong dari China. Malaysia memperlakukan screening suhu panas tubuh di bandara. Tiap pesawat dari China bakal diuji air limbahnya untuk melacak virus corona. Sejumlah negara lain juga telah memperketat ketentuan bagi pelancong dari Cina, diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Amerika Serikat untuk pertama kalinya mengeksekusi mati seorang transgender Amber McLevin karena kasus pembunuhan. Dikutip dari AFP, McLevin tewas usai disuntik mati di Pusat Diagnostik dan Pemasyarakatan Missouri. Ia ya, difonis mati karena terbukti membunuh bekas kekasihnya Beverly Genter pada 2003 di pinggiran kota St. Louis sebelum menjadi seorang transgender. Beralih ke berita olahraga. kiper Timnas Indonesia Nadio Argawinata disebut tak mengalami cedera serius usai laga penyisihan piala AFF 2022 kontra Filipina Senin lalu. Hal ini disampaikan pelatih Timnas Sinteyong sebagaimana dikutip dari antara. Di pertandingan itu Nadio ditarik keluar karena cedera. Namun Sin belum memastikan Nadio bisa tampil di semifinal leg pertama melawan Vietnam Jumat besok. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang ancaman banjir rob dan langkah mitigasinya. Tetaplah dibuletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Commercial break.
0: Show break.
1: Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan, Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. BMKG meminta warga di sejumlah wilayah pesisir Indonesia mewaspadai ancaman bencana alam rob, Terutama pada 6 Januari mendatang saat terjadi bulan Purnama. Saat ini bahkan rob sudah terjadi di sejumlah daerah. Apa langkah mitigasi menghadapi bencana itu? Simak laporan khas KBR disusun jurnalis Siti Sadida Hafsyah.
4: Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini soal ancaman bencana banjirop di sejumlah wilayah pesisir di Indonesia. Di antaranya di pesisir Kepulauan Riau, Dusa Tenggara Timur, Merauke, Jawa Barat, maupun DKI Jakarta. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut, untuk daerah ibu kota, banjirop diperkirakan berlangsung sejak 3 hingga 10 Januari mendatang.
0: Ini Jakarta tanggal 3 sampai 10 Januari, pesisir Banten tanggal 30 Desember sampai 5 Januari, pesisir Jawa Barat tanggal 30 Desember sampai 4 Januari, pesisir Utara Jawa Tengah 30 Desember sampai 2 Januari, dan pesisir Selatan Jawa Tengah 4 sampai 11 Januari. Berarti itu di Samudra Hindia.
4: BMKG juga mengingatkan fenomena bulan purnama atau full moon pada 6 Januari mendatang. Fenomena ini diperkirakan bakal memicu peningkatan ketinggian pasang air laut hingga ke titik maksimum. Ini diperkirakan menyebabkan rob di beberapa wilayah pesisir di Indonesia. Potensi banjirop ini berbeda-beda waktunya di setiap wilayah. Meski demikian, dampaknya hampir sama di semua daerah. rob bisa mengganggu aktivitas bongkar muat pelabuhan, kegiatan tambah garam dan perikanan darat, hingga aktivitas di pemukiman sekitar pesisir. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati merekomendasikan sejumlah langkah antisipasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat pesisir.
0: Jadi memonitor sesuaikan dengan lokasi Anda ada di mana agar setiap warga masyarakat bisa mengantisipasi risiko apa yang akan terjadi. Apakah akan terjadi gelombang tinggi atau angin kencang ya? atau apakah pesawatnya akan mengalami gangguan turbulensi. Nah ini Bapak-Ibu perlu mengetahui perkembangannya karena sangat dinamis. Agar Ibu Bapak dapat merencanakan aktivitas Bapak-Ibu menyesuaikan perkembangan tersebut ya.
4: Sebelum bulan Purnama penuh, banjirop bahkan sudah terjadi di beberapa daerah. Pada awal tahun ini banjirop terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan, banjirop terjadi di lima kecamatan dan paling parah terjadi di wilayah kecamatan Kandang Haur. Telah
2: terjadi banjirop yang memang saat ini cuaca ekstrim sekali. Memang ini di daerah wilayah Erepan ini adalah tahunan banjirop terjadi. Tapi untuk tahun ini, memasuki tahun 2023, ini angin terlalu besar sekali, cuaca terlalu ekstrim, dan semua dalam satu RFP ini mengungsi di
4: balai desa. rob juga sudah terjadi sejak akhir tahun lalu di Cilacap, Jawa Tengah. rob bahkan masuk ke pemukiman warga. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan, Gelombang rob yang terjadi pada 24 dan 25 Desember lalu pada mulanya merusak tanggul penahan ombak di pesisir selatan Cilacap.
3: Pendamannya jadi kakai, bukan, airnya masuk ke rumah. Kerusakannya yang muncul adalah di area dan di Lawi itu kan ada yang rokok, karena memang ombak laut jadi robok. rumah untuk korban kerusakan di ya. Kemudian untuk yang berikutnya di pantai Sodong
4: Sebagai langkah mitigasi dan antisipasi banjirop susulan, Penjabat Bupati Cilacap Yunita Dia Suminar meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD memastikan alat Early Warning System atau EWS berfungsi dengan baik. Di wilayah ibu kota, Jabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal menyempurnakan pembangunan tanggul sebagai langkah antisipasi terhadap banjirop di pesisir utara Jakarta. Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut ini masuk ke dalam program National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD.
3: Ada Tanggul Pantai, ada Tanggul Laut atau JNC World. Tanggul Pantainya teman-teman media kan sudah tahu mana kewajiban penda, mana kewajiban PUPR. Kalau nanti JNC World itu ada terkaitan dengan rencana tata ruang ke depan, terkait dengan konsep provinsi lain. itu harus sinergi dengan BNPB.
4: Ketua Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia atau MPBI Avianto Amri meminta masyarakat di wilayah pesisir juga selalu siaga akan ancaman banjir rob di wilayahnya.
2: siap, -siap di tingkat lokal itu memang harus dievaluasi dengan melihat kalau misalnya memang waktu mereka hanya dua 3 jam perlu ada mekanisme di mana warga itu bisa dikasih tahu tuh dengan cepat dan secara luas untuk mereka secara evaluasi. Karena juga, seringkali kejadian-kejadian banjir-banjir -kejadian, eh, seperti ini itu terjadi di saat warga tidur. Kayak di jam 2, jam 3 air sudah mulai masuk dan akhirnya malah mencapai ke tingkat 1 dalam tungguan jam.
4: Saudara, laporan ini disusun Siti Sadidah, saya Reski
1: Mesanto. Inilah bagian akhir Buletin KBR. Pemerintah pusat memberikan bantuan alat kesehatan senilai Rp130 miliar rupiah lebih untuk pelayanan jantung dan kanker di RSUD Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru, Riau. Menurut Presiden Joko Widodo, bantuan itu untuk meningkatkan kualitas rumah sakit dalam penanganan dua penyakit tersebut.
3: Kementerian Kesehatan sudah membantu perawatan untuk jantung, untuk kanker tahun ini akan segera tiba-tiba altesnya senilai berapa, 130-an miliar. Artinya kita ingin mengurangi sebanyak-banyaknya warga kita yang berobat ke luar negeri, utamanya ke tetangga-tetangga sahabat-sahabat kita.
1: Itu tadi Presiden Jokowi Usai sidak ke RSUD Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru, Riau kemarin. Kepala Negara mengakui jumlah rumah sakit khusus untuk jantung dan kanker di Riau masih kurang. Ia juga menyinggung pelayanan BPJS kesehatan di RSU di Riau yang berjalan baik. Jokowi berharap hal serupa berlaku di seluruh rumah sakit yang menyediakan layanan BPJS. Kita ke Lampung. Gunung Anak Krakatau di Lampung kembali erupsi pada Kamis tengah malam tadi. Informasi ini disampaikan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG melalui akun Twitternya. Tinggi kolam letusan Anak Krakatau teramati sekitar 750 meter di atas puncak atau sekitar 900-an meter di atas permukaan laut. Saat ini informasi tersebut dilaporkan letusan masih berlangsung. Kolom abu yang teramati berwarna kelabu hitam dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah timur laut. Masyarakat diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Bergeser ke Jawa Tengah. Sebagian petani padi di Kabupaten Pati merugi akibat gagal panen karena terdampak banjir. Luas lahan yang terendam banjir mencapai 2.600-an hektar Sebanyak 650-an hektare diantaranya mengalami puso alias gagal panen. Berikut keterangan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati Niken Trimeningrum.
2: Memang kalau kerugian kita belum bisa menghitung ya, Masana masing-masing ada umur tanaman ya. Ada yang baru satu minggu, ada yang baru 30 hari, dan yang ada yang sudah 70 hari sebetulnya. Jadi tingkat kerugiannya barangkali memang berbeda-beda ya. Memang ada beberapa wilayah yang kita ajukan asuransi melalui AUTP ini ya. termasuk daerah
1: Banjarsari. Kepala Dinas Pertanian Pati Niken Trimena Ringrum menambahkan jajarannya tengah mengambil titik koordinat lahan pertanian yang mengalami puso. Hal itu untuk keperluan pengajuan klaim asuransi pertanian. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr berita KBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.